0: Nosotros somos José y Eduardo, y esto es Causalis. Bienvenidos al episodio 10. Hoy vamos a hablar de mitos y leyendas, y esto está inspirado porque estamos grabando hoy en Viernes 13, y bueno, como ya sabrán, hay mucha superstición alrededor de esta leyenda del Viernes 13, ¿no?
1: Y además no solo eso, sino a lo largo de estos nueve capítulos que hemos estado haciendo, muchas veces contamos la historia detrás de los objetos o de las cosas que hablamos y hablamos de mitos y hablamos de leyendas. Entonces, forma
0: parte de los orígenes de las cosas que nos rodean. Claro, porque es una manera de transmitir historia no y conocimiento. Bueno, se sabe que el Viernes 13 es trae consigo mala suerte, o por lo menos eso es lo que se piensa en muchas culturas occidentales. Inclusive hay una fobia relacionada al viernes 13, ¿no? La parasebedecatriafobia, el miedo irracional a los viernes 13, que es un tipo de fobia que esta es la fobia al número 13. Pero tenemos que hablar entonces por qué viernes 13, y para eso hay que desglosarlo en por qué viernes y por qué 13. El viernes... Eh, pues se dice que a través de la historia ha sido el día más trágico de, de la semana. Todo comienza, se puede decir, con, en, la, en el cristianismo con la muerte de Jesús y luego se han registrado muchas cosas que han pasado en un día viernes. Eh, pero el 13, es el más característico, es un número de mal agüero. Primero que todo vamos a hablar que viene después del 12. Es el primer número después del 12. Y en el capítulo de Reloj hablamos del sistema sexadecimal y cómo todo se empezó a medir en docenas desde los sumerios. Recordando un poquito, estaban las 12 falanges de los dedos y con el dedo pulgar se iban contando las 3 falanges de cada dedo y así se podían hacer 12 y luego tenían los otros 5 dedos con los cuales ibas contando las cantidades de docenas y podías llegar a 60 fácilmente con tus dos manos. Y el 13 es el número que viene después del 12 y es un número primo. Entonces ya de ahí es un número que como que no... No, no... cuadra con, con las proporciones que otros números pueden ofrecer. Claro. Porque vos haces 12 con el dedo y luego querés hacer 13 pero no, tenés que ir a una docena más uno. Uh -huh. También ha pasado cosas en diferentes partes del mundo, en diferentes culturas y en diferentes tiempos. En el cristianismo tenemos la última cena donde habían 13 personas. El Apocalipsis dice que el capítulo 13 corresponde al anticristo y la bestia. Luego tenemos historias de los antiguos vikingos, los cuales tenían tres espíritus malignos. Y en la cena de los dioses del Valhalla, Loki que era el espíritu del mal, fue el decimotercer invitado.
1: Sí, y en esa misma escena, el hecho de que estuviera Loki ahí desencadenó en que Balder, que era uno de los favoritos de los dioses, muriera, y eso desencadenó después al Ragnarok, que es la historia del fin del mundo en la cultura vikinga.
0: En el tarot, el 13 significa muerte, aunque para ser justos también significa cambio, y las brujas viajaban al monte Blocksburg en Alemania, que es el pico más alto del norte de Alemania, en grupos de 13. Entonces se puede encontrar el número 13 en diferentes culturas, en diferentes tiempos y siempre está relacionado con algo malo o negativo. Viernes 13 no se tiene que confundir con Martes 13, porque también existe este mismo tipo de leyenda acerca del Martes 13. Pero el origen es diferente. El origen del 13 claramente es el mismo, pero Marte era el dios romano de la guerra. Por eso se le llamó así el planeta rojo. Significa destrucción, sangre y violencia. Entonces... Martes se asocia con destrucción, sangre y violencia. Y luego está el número 13. Otra cosa que no se debe confundir es que en Italia la superstición o el miedo a esta leyenda viene el viernes 17. Y eso es porque en los números romanos si escribías 17, pues era una X, una B y dos Y, ¿no? Y que se podía leer si se movían las letras como bici, que significa viví, o sea, estoy muerto. Entonces se asocia el 17 con la muerte y entonces la leyenda habla sobre el viernes 17 en Italia.
1: Y llámalo coincidencia o no, pero de hecho el viernes 13 es el día de la semana que más ha coincidido en la historia del calendario gregoriano. Entonces cada 4.800 meses el día 13 ha caído 688 veces en viernes, mientras que el lunes o martes, por ejemplo, cae 685 veces. Pero entonces las historias detrás del viernes 13, y las historias que hemos estado contando también en los capítulos son mitos, son leyendas, porque muchas veces usamos la palabra como sinónimo claro. y hablamos de historias como leyendas, pero en realidad son mitos o mitos y en realidad son claro. leyendas.
0: ¿Cuál es la diferencia entre un mito y una leyenda?
1: Fabián Coelho tiene un artículo donde explica estas diferencias muy, muy bien, y es que el mito es una narración situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o de carácter heroico. Los mitos conforman este sistema de creencias o de cosmovisión de un pueblo o de una cultura ya que en ellas son vertidas las creencias con las cuales tradicionalmente se ha explicado el origen y la razón de todas las cosas. De hecho, si consideras los mitos en conjunto, eso es a lo que se le llama mitología. Entonces tenemos la mitología griega, mitología egipcia, mitología claro. nórdica, etc. Por otra parte, las leyendas también son relatos que pueden tener elementos fantásticos o maravillosos, pero suelen tener una base más histórica que puedes relacionar con hechos que realmente pasaron o con personajes que realmente existieron. Y esto lo hace sonar más realista o lo puede relacionar con cosas más
0: realistas o verosímiles que un mito. Tal vez la diferencia sería en que el mito describe acciones, como dijiste, de seres que encarnan formas simbólicas, pero trata de explicar la naturaleza y la condición humana. Y la leyenda trata de explicar un acontecimiento histórico. Los dos tienen elementos fantásticos, ¿no? Porque no hay datos. Entonces se complementan con la imaginación. Pero hablan sobre diferentes cosas. Uno habla sobre un hecho histórico, que es la leyenda, y el mito habla sobre cosas más, a un nivel más elevado, podemos decir. Sí,
1: se podría decir que el mito es
0: más filosófico, mientras que la leyenda es más por entretener. Pero los dos tienen parte de verdad. Si no, no hubieran durado a través del tiempo. O sea, tenemos que pensar cuál es la función del mito y la leyenda en la sociedad, y cómo estos mitos o estas leyendas han pasado cientos de años y siguen siendo vigentes hasta hoy, porque algo, algo de verdad tienen. La cosa es que, por ejemplo, hablamos en el episodio pasado sobre la revolución científica que vino en el siglo XVI-XVII cuando se acababa la, la Edad Media en la transición a la Edad Moderna y que el ser humano era más creativo y más curioso porque trabajaba menos. Y de ahí viene la revolución científica y la curiosidad y empezamos a tomar datos y usamos ahora la ciencia como nuestra manera de entender el mundo. ¿Pero cómo se entendía el mundo antes del siglo XVI? Pues con historias y con las historias que la gente se puede relacionar. Eh, hay un libro que yo leo sobre, sobre mitos que se llama la, El héroe de las mil caras. Pero al inicio te explica el, el, la unión entre el mito y el sueño. Porque, por ejemplo, los sueños que nosotros tenemos a veces también tienen este elemento fantástico, ¿no? Que no tiene sentido, pero que algo nos está tratando de decir. Entonces hablaba como el mito es el sueño despersonalizado. O sea, le quitas a la persona, pero todas las personas tienen sueños muy similares cuando quitas ciertos elementos. Uh -huh. entonces eso se pone en un mito y, y el sueño al revés es el mito personificado o sea mi sueño es explica un mito o me cuenta un mito pero con los personajes de mi vida uh -huh. entonces claramente eso se mantiene en el tiempo
1: y es tan grande el significado que hay detrás de los mitos que incluso se pueden dividir dependiendo de qué cosa explica por ejemplo están los mitos cosmogónicos que son aquellos que explican el origen del universo, por ejemplo, y ya hablaremos de eso más adelante. Están los mitos relacionados a los cinco soles de los aztecas, que explican cómo eh, el mundo se creó y las deidades que hubo al origen de los tiempos. También están los mitos teogónicos, que explican el origen de los dioses. En la cultura japonesa está el libro denominado Kojiki, que recopila una serie de mitos e historias sobre los orígenes de las deidades japonesas. También están los mitos antropogénicos, que explican el origen de la humanidad. Están los mitos fundacionales, que describen la creación de pueblos o ciudades a manos de un ente superior. Por ejemplo, Roma, la historia de Romo y Remo y de dónde vinieron Romo y Remo, o la fundación de Tenochtitlan, que es la ciudad principal de los aztecas. Los mitos morales, también, que representan una lucha entre bien y mal o entre otros significados o palabras contrarias. Están los mitos etiológicos, que explican el origen de las cosas. Por ejemplo, cómo surgieron plantas, cómo surgieron animales. Ejemplos de eso está la leyenda o el mito del origen de los volcanes en el Valle de México, Popocatépetl y e Iztaccíhuatl. Y finalmente están los mitos escatológicos. Estos anuncian el fin del mundo, generalmente a través de catástrofes naturales que acabarán con una civilización. Por ejemplo, ya también lo mencionamos, el Ragnarok, que es okay. este fin del mundo desde el punto de vista de la mitología nórdica.
0: Podemos ver cómo... Tanto los mitos como la leyenda, entonces, combinan elementos imaginarios o sobrenaturales con elementos reales. Y esto, cuando lo ponemos en su contexto social histórico, da la explicación a la importancia de ellos. Regresando a por qué iniciamos a hablar de las diferencias entre el mito y la leyenda, entonces, ¿cómo se clasifica el viernes 13?
1: Viernes 13 sería una leyenda, dado que se basa en hechos históricos. Pero después, la gente o las personas le empezaban a dar un significado a esa creencia y empezaron a relacionarla con buena o mala suerte, o en este caso mala suerte.
0: ¿Y eso se conoce como? Superstición. Entonces, las leyendas traen superstición, y también los mitos pueden traer superstición, porque la superstición es la forma en que uno se relaciona con las leyendas o los mitos, o inclusive la fábula, que es otro que no hablamos, eh, porque la superstición es la creencia sin fundamento racional de que algo te va a traer buena o mala suerte. Entonces, uno se puede relacionar con la leyenda del viernes 13, y decir, me va a pasar algo hoy no salgo. Esa es tu propia superstición personal, pero la leyenda no cambia. Y otra persona puede entender la leyenda y no tener la superstición. Igual que los mitos, ¿no? Porque la gente que le tiene miedo a los dioses, que algo malo o bueno les puede pasar.
1: Claro, es una interpretación
0: del mito, la leyenda o la
1: fábula o cualquier otro sí. relato.
0: Bueno, la fábula, solo para describir, es una narración corta que es mucho más producto de la fantasía. Y que, por ejemplo, se utiliza para niños más que todo y generalmente son animales que hablan. Eh, pero siempre lleva como una moraleja en el, en el fondo, que también es, tiene algo de verdad. Entonces ahora tenemos una lista de mitos y leyendas de Honduras y México.
1: Sí, para variar un poco a los 10 datos
0: curiosos. Estos van a ser los datos curiosos. Exacto. Leyenda número uno Que es la leyenda del cadejo. Que es este animal que es como un perro de gran tamaño y que por las noches aparece en sitios solitarios para atormentar a los borrachos o trasnochadores. Historia número 2
1: Popocatépetl e Iztaccíhuatl son los dos volcanes que rodean el Valle de México y la leyenda dice que era un guerrero, Popocatépetl y una princesa, Iztaccíhuatl, que tuvieron un desenlace trágico y al final eh, el guerrero velaba la muerte de la princesa que estaba
0: recostada y por eso tienen esta forma los volcanes. Leyenda número 3 la leyenda del chupacabras es un críptido legendario que ataca a animales de diferentes especies en zonas ganaderas o rurales. Historia número
1: 4 Los cinco soles mexicas Este mito trata de los cinco soles que cuenta la historia de la creación de la Tierra. Cada sol tiene su deidad y también al final de cada sol hay una destrucción masiva de las personas. Ahora estamos en el quinto sol y se dice que esto va a acabar con un terremoto.
0: Leyenda número 5 Leyenda del cerro el brujo en Honduras, ubicado en Tegucigalpa. Cuenta que esto pasó hace más de 35 años. En la cima del cerro se abriría una calle para construir una residencial. La persona que conducía el tractor se le apareció un ser gigantesco y arrojó el tractor por el precipicio. Y ya nunca se construyó nada. Leyenda número 6. San Pascual Bailón y el
1: Mole. Se dice que había un fraile que vivía en Puebla y lo visitó el arzobispo de esa ciudad y el virrey de la Nueva España. En sus prisas y en el estrés se tropezó con una cazuela llena de chiles, especias y chocolates sobre una otra cazuela que tenía
0: guajolote cocinándose, es pavo. Sí. Y así se creó el mole. Leyenda número 7. La llorona. La famosa llorona, según la tradición oral, es una mujer que ahogó a sus hijos y luego, arrepentida y maldecida, los busca por las noches en los ríos, pueblos y ciudades, asustando a quienes se encuentra.
1: Historia número 8. La fundación de Tenochtitlan. Se dice que los aztecas venían del norte de México y su dios Huitzilopochtli se les apareció para que se cambiaran una zona con mejores condiciones. Esa zona fue el Valle de México y la seña fue que donde encontraran un lago con una isla en medio, con un nopal, con un águila encima, devorando una serpiente. Ahí era donde fundarían su ciudad. De hecho, por eso el escudo de la bandera de México tiene
0: esa forma. Leyenda número 9. La lluvia de peces en Lloro. La lluvia de peces en Lloro es un fenómeno que ocurre en la ciudad de Lloro, en Honduras. Se dice que llueve peces y que hay una lluvia muy copiosa por un par de horas y que al final de la lluvia los pobladores salen y hay peces en las calles. Los peces son de agua dulce y no se encuentran en lagos cercanos, así que no tiene explicación. Leyenda número 10. El Callejón del Beso, en
1: Guanajuato. Una trágica historia de amor donde dos enamorados se encontraban uno frente a otro en una, en una callejuela para poder estar juntos después de que se los impidieron. Pero bueno, se dice que en ese callejón hay unas escaleras y si vas con el amor de tu
0: vida y se besan en el tercer escalón, van a tener 15 años de buena fortuna. Bueno, y podemos ver cómo los mitos y leyendas son adimensionales en el tiempo y en el espacio, pero nos ayudan a explicar tantas cosas que pasaron como cosas que no podemos entender y que se mantienen vigentes hasta el día de hoy. Forman parte importante de la historia de nuestras culturas, y de la filosofía
1: que generaron las mismas. Debemos seguir transmitiéndolos, generación tras generación, porque aunque no creamos realmente en estas historias, al final nos ayudan a entender de dónde venimos y hacia
0: dónde vamos. Y como decía Joseph Campbell en El Héroe de las Mil Caras, los mitos son sueños públicos y los sueños son mitos privados.
1: Gracias por escucharnos. Y recuerda seguir nuestra página en Instagram, causalis podcast. Y seguir, compartir y calificar este podcast en Spotify y Apple Podcasts si te gustó. Hasta la próxima.